0: E o mês de setembro vem cheio de coisa mesmo, viu? São temas muito interessantes que podem ajudar a gente numa ótima reflexão. Todos os episódios desse mês de setembro estão trazendo temas muito bacanas que você, catequista, pode aproveitar muito bem na sua catequese. E um desses temas, inclusive para você que é jovem ou adulto aqui da nossa igreja, o tema do nosso episódio de hoje vai contemplar todo mundo, não só o pessoal da igreja católica, mas de todas as outras igrejas cristãs que fazem parte também do movimento ecumênico. Nós estamos falando nesse episódio do famoso tempo da criação. Minha gente, vocês não conheciam não o tempo da criação? Pois agora vocês vão conhecer. Preparem-se para saber sobre essa novidade que não é tão nova assim, mas que com certeza pode ser muito interessante para sua vida em comunidade. Vem saber sobre tudo isso aqui no podcast. Vamos juntos! 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 Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Aqui quem fala com vocês é o Padre Neto, sou salesiano de Dom Bosco e te acolho com muito carinho aqui nesse espaço de crescimento que é o nosso podcast Vamos Juntos. A gente vai caminhando e conhecendo muitas coisas, aprofundando muito mais os nossos conhecimentos sobre a nossa fé, sobre a igreja e principalmente, no caso de hoje, sobre temas muito pertinentes ao que tem acontecido na igreja no mundo todo. Inclusive, como eu falei no no início da introdução do nosso podcast, em várias igrejas pelo mundo todo. A gente está falando do tempo da criação, que esse ano de 2023 vem com o tema que a justiça e a paz fluam. E o lema é Um Poderoso Rio, que faz referência lá ao livro de Amós, capítulo 5, versículo 24. Mas, Padre, o Senhor está falando desse tempo da criação. O que é, que é esse tempo da criação? Muito bem, se você é novato na igreja, Vai ficar sabendo. Se faz tempo que você participa da igreja e não estava sabendo, aí que você tem que saber mesmo. O tempo da criação acontece todos os anos. De 1 de setembro, que é o dia da criação, até o dia 4 de outubro, na festa de São Francisco de Assis, o patrono da ecologia. Olha, somos hoje no mundo 2,2 bilhões de cristãos e cristãs. Então todos nós, cristãos e cristãs, somos convidados a orar e cuidar da criação Durante esse tempo também. Aqui no Brasil a gente tem um recorte do mês da palavra, né? do mês da Bíblia. Só que mundialmente a gente também tem esse tema. E olha gente, vou falar a verdade para vocês. Muito pertinente, tá? É um assunto que eu acho que assim, é de muita valia. Não só para nós cristãos católicos, mas para os cristãos de todas as igrejas. O dia 1 de setembro ele foi proclamado o dia da oração pela criação pela Igreja Ortodoxa Oriental pelo patriarca ecumênico Dimitrios I, em 1989. Olha o tempão. Eu já tinha dois anos de idade. <risos> a data foi escolhida também por outras grandes igrejas cristãs lá da Europa, em 2001. E também o nosso querido Papa Francisco, escolheu esse dia, 1º de setembro, como o dia da criação para a nossa Igreja Católica Romana, em 2015. Neste ano 2015, aconteceu para nós cristãos católicos, o primeiro ano da criação, só que ele já vinha ocorrendo ó, desde 89. Então, o que é esse tempo da criação que a gente tem falado? Se trata, portanto, de um período oportuno para muitas iniciativas ecumênicas e interreligiosas, inclusive, reforçando os diálogos que o Papa Francisco propõe na carta encíclica Fratelli Tutti, a cada ano, o Comitê Diretor do Tempo da Criação propõe um tema. E o tema desse ano 2023 é que a justiça e a paz fluam. E o símbolo é um poderoso rio inspirado, como eu falei para vocês, na profecia de Amós. Conforme apresenta o site institucional do movimento, Inclusive, é lá o datocimovement.org. Aí vai ter lá o recurso do tempo da criação para a gente clicar lá e conhecer. Conforme nos diz esse site, todos nós somos chamados a nos juntar ao Rio da Justiça e da Paz para abraçar a justiça climática e ecológica e falar pelas comunidades mais afetadas por essa injustiça climática e perda da biodiversidade. Todos nós somos convidados e convidadas a nos juntarmos ao rio da justiça e da paz em nome de toda a criação e a convergir as nossas identidades individuais em nome da família ou da comunidade de fé e neste movimento maior por justiça, assim como os afluentes se unem para formar um poderoso rio. Então, isso é uma proposta então, para esse tempo da criação. E para a gente saber um pouco mais sobre essa ideia do tempo da criação vamos recorrer logicamente ao texto do nosso querido Papa Francisco e nós vamos acompanhar então a leitura e vamos fazer os comentários da mensagem do Papa Francisco para o dia da criação 2023 vamos lá a leitura? vamos embora queridos irmãos e irmãs que jorrem a justiça e a paz é neste ano o tema do tempo ecumênico da criação inspirado pelas palavras do profeta Amós que jorre a equidade como uma fonte e a justiça como torrente que não seca, no capítulo 5, versículo 24. Esta expressiva imagem de Amós diz-nos aquilo que Deus deseja. Deus quer que reine a justiça, que é essencial para a nossa vida de filhos criados à imagem de Deus, como é a água para a nossa sobrevivência física. Esta justiça não se deve esconder demais em profundidade, nem desaparecer como a água que evapora antes de poder nos sustentar, mas deve surgir onde houver necessidade. Deus quer que cada um procure ser justo em todas as situações e sempre se oferece por viver segundo as suas leis, permitindo a vida florescer plenamente. Quando buscarmos, antes de tudo, o reino de Deus, como tem lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, mantendo uma justa relação para com Deus, a humanidade e a natureza, então a justiça e a paz poderão jorrar como torrente inexaurível de água pura, vivificando a humanidade e todas as criaturas. Em julho de 2022, num lindo dia de verão, convidei a meditar sobre isto durante a minha peregrinação até as margens do lago Santana, na província de Alberta, lá no Canadá, onde o lago foi e é um local de peregrinação para muitas gerações de indígenas. Como disse então, acompanhado pelo rufar dos tambores, quantos corações chegaram aqui, ansiosos e trepidantes, sobrecarregados pelo peso da vida e junto destas águas encontraram a consolação e a força para continuar. Mas aqui, imerso na criação, há outro batimento que podemos escutar a palpitação materna da terra. E assim como o batimento dos bebês, ainda no seio materno, está em harmonia com o das mães, assim também para crescer como seres humanos, precisamos de cadenciar os ritmos da existência com os da criação que nos dá vida. Neste tempo da criação, a gente deve se deter em sondar estes batimentos do coração. O nosso, o das nossas mães e das nossas avós, o pulsar do coração da criação e do coração de Deus. Hoje não estão harmonizados, não batem em uníssono pela justiça e a paz. A muitos é impedido beber neste rio caudaloso. Ouçamos, pois, o apelo a permanecer ao lado das vítimas da injustiça ambiental e climática, pondo fim a esta guerra insensata contra a criação. Vemos os efeitos desta guerra em muitos rios que estão a secar. Os desertos exteriores multiplicam-se no mundo porque os desertos interiores tornam-se tão amplos", afirmou certa vez Bento XVI. O consumismo voraz, alimentado por corações egoístas, está transformando o ciclo da água do planeta. O uso desenfreado dos combustíveis fósseis, a destruição das florestas estão criando uma subida das temperaturas e estão provocando secas graves. Terríveis carências hídricas estão a afligir cada vez mais as nossas casas, desde as pequenas comunidades rurais até as grandes cidades. Além disso, indústrias predatórias estão esgotando e poluindo as nossas fontes de água potável com atividades extremas, como o faturamento hidráulico para a extração de petróleo e gás, os megaprojetos da extração descontrolada e a engorda acelerada de animais aproximam-se da irmã água, como chama São Francisco, transformando-a em mercadoria sujeita a leis do mercado. Como disse o próprio Papa Francisco na carta encíclica Laudato Si, número 30. O painel intergovernamental das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas defende uma ação urgente em prol do clima a fim de nos impedir de desperdiçar a ocasião para criar um mundo mais sustentável e justo podemos e devemos evitar que se verifiquem as piores consequências e é tanto o que se pode fazer se no final como tantos riachos e torrentes confluirmos juntos para um caudaloso rio que deve irrigar a vida deste nosso planeta maravilhoso e das gerações futuras da nossa família humana. Unamos as mãos e demos passos corajosos para que a justiça e a paz jorrem em toda a terra. Como podemos contribuir para o rio caudaloso da justiça e da paz nesse tempo da criação? O que podemos nós, sobretudo como igrejas cristãs, fazer para sanar a nossa casa comum? Para que ele volte a se popular de vida... Devemos decidir nos transformar os corações, os nossos estilos de vida e as nossas políticas públicas que regem a sociedade. Em primeiro lugar, contribuamos para este rio caudaloso, transformando os nossos corações. Isto é essencial se a gente quer começar qualquer transformação. É a conversão ecológica que São João Paulo II nos exortava a realizar. A renovação do nosso relacionamento com a criação de modo que já não a consideremos como objeto a ser explorado, mas, ao contrário, vamos guardá-la como um sacro dom do Criador. Depois, a gente deve se conscientizar de que uma abordagem global requer que se pratique o respeito ecológico nas quatro vertentes, para com Deus, para com os nossos semelhantes de hoje e de amanhã, para com toda a natureza e para com a gente mesmo. Quanto à primeira destas dimensões, Bento XVI identificou como urgente a necessidade de compreender que a criação e a redenção são inseparáveis. O Redentor é o Criador. E se nós não anunciarmos Deus nesta sua grandeza total de Criador e de Redentor, tiraremos o valor da redenção. Isso que nos disse foi o Papa Bento XVI. A criação refere-se à ação misteriosa e magnífica de Deus, criar do nada esse majestoso e belo planeta e o universo inteiro e também ao resultado de tal criação, ainda em curso, que experimentamos como um dom inexaurível. Durante a liturgia e a oração pessoal, na grande catedral da criação, vamos nos recordar o grande artista que cria tanta beleza e vamos refletir sobre o mistério de sua amorosa opção de criar o mundo inteiro. Em segundo lugar, vamos contribuir para o fluxo deste rio caudaloso, transformando os nossos estilos de vida. Partindo de uma grata admiração do Criador e da Criação, vamos nos arrepender dos nossos pecados ecológicos, como adverte meu irmão patriarca ecumênico Bartolomeu. Estes pecados prejudicam o mundo natural e também os nossos irmãos e irmãs. Com a ajuda da graça de Deus, adotemos estilos de vida com menor desperdício e menos consumos inúteis, sobretudo onde os processos de produção são tóxicos e insustentáveis. Procuremos estar o mais possível atentos aos nossos hábitos e opções econômicas para que todos possam estar melhor. Os nossos semelhantes, onde quer que se encontrem, e também os filhos dos nossos filhos. Colaboremos para esta criação contínua de Deus através de opções positivas. Fazendo o uso mais moderado possível dos recursos, praticamos uma jubilosa sobriedade. Separando e reciclando o lixo, e recorrendo a produtos e serviços, e há tantos à nossa disposição, que sejam ecológicas e socialmente responsáveis. Por fim, para que o rio caudaloso continue a jorrar, devemos transformar as nossas políticas públicas, essas mesmas que regem as nossas sociedades e moldam a vida dos jovens de hoje e de amanhã. Políticas econômicas que favorecem riquezas escandalosas para poucos, e condições degradantes para tantos decretam o fim da paz e da justiça. É evidente que as nações mais ricas acumulam e cito a encíclica Laudato Si, uma dívida ecológica. Os líderes mundiais presentes na primeira COP28 programada para 30 de novembro a 12 de dezembro deste ano, 2023, em Dubai, devem ouvir a ciência e começar uma transição rápida e equitativa para acabar com a era dos combustíveis fósseis. À luz do compromisso do Acordo de Paris, tendentes a suspender o risco do aquecimento global, é insensato permitir a exploração e a expansão contínua das infraestruturas para combustíveis fósseis. Levantemos a voz para deter essa injustiça para com os pobres e os nossos filhos, que sofrerão os impactos piores da mudança climática. Apelo a todas as pessoas de boa vontade para agirem de acordo com essas orientações acerca da sociedade e da natureza. Numa perspectiva paralela, mais específica do serviço da Igreja Católica, temos a sinodalidade. Este ano, o encerramento do tempo da criação, a festa de São Francisco, a 4 de outubro, vai coincidir com a abertura do sínodo sobre a sinodalidade. Como os rios, que estão alimentados por mil ribeirinhos e torrentes maiores, o processo sinodal iniciado em outubro de 2021 vai convidar todos os componentes, a um nível pessoal e comunitário, a convergirem num majestoso rio de reflexão e de renovação. Todo o povo de Deus está envolvido num abrangente caminho de diálogo sinodal de conversão. À semelhança de uma bacia hidrográfica, com os seus numerosos afluentes, grandes e pequenos, a igreja é uma comunhão de inumeráveis igrejas locais, comunidades religiosas e associações que se alimentam da mesma água. Cada fonte acrescenta a sua contribuição única e insubstituível até confluírem todas no vasto oceano do amor misericordioso de Deus. Como um rio é fonte de vida para o ambiente em que o rodeia, assim a nossa igreja sinodal deve ser fonte de vida para a casa comum e quantos nela habitam. E como um rio dá a vida a todo tipo de espécie animal e vegetal, assim uma igreja sinodal deve dar vida semeando justiça e paz em cada lugar que atinja. Em julho de 2022, no Canadá, recordei o mar da Galileia, onde Jesus curou e consolou tanta gente e proclamou uma revolução de amor. Soube que também o Lago de Santana é um lugar de cura, consolação e amor, um lugar que nos recorda que a fraternidade é verdadeira, se une os distantes, que a mensagem de unidade que o céu envia à terra não teme as diferenças e convida-nos à comunhão das diferenças, a recomeçar juntos, porque todos, todos, somos peregrinos a caminho. Neste tempo da criação, como seguidores de Cristo, o nosso caminho sinodal comum Vivamos, trabalhemos e rezemos para que a nossa casa comum seja novamente repleta de vida. Que o Espírito Santo continue a pairar sobre as águas e nos guie a renovar a face da terra. Como canta o Salmo 104, versículo 30. Roma, São João de Latrão, 13 de maio de 2023. Papa Francisco. Então, minha gente, essa foi a mensagem do nosso querido Papa para o dia... Da criação 2023. Bom, minha gente, vocês viram aí que essa mensagem, eu acho que ela não vai requerer de mim mais reflexões. Acho que o Papa Francisco foi muito claro no que ele quis dizer e graças a Deus eu acredito que realmente é, é confirmado, né? Sempre que ele fala, o Espírito Santo realmente está tocando aquele coração. A gente está ouvindo do nosso querido Papa Francisco um pedido a que a gente mude os nossos hábitos. Olha, gente, é muito importante a gente fazer uma reflexão sobre isso, viu? Porque, minha gente, o que é que acontece? Muitos de nós já nasceram num costume de vida em que a gente vê por aí todo mundo jogando lixo no chão. A gente vê por aí um desperdício de água enorme. É, a gente usa muita coisa de plástico que a gente descarta sem cuidados. Por exemplo, até mesmo roupa. A gente usa muita roupa, mas pra onde vai essa roupa? Depois que ela não serve mais na gente, pra onde é que ela vai? Né? Pra quem não sabe, a gente já tem aí ilhas, verdadeiras ilhas de roupa no, boiando no oceano, né? Que tá ali para os peixes irem, chegar perto e vocês já sabem como eles não têm reflexão, eles vão acabar morrendo entrando em contato com aquilo tudo, né? Comendo, tentando ingerir, se prendendo, enfim. Não só os peixes, mas todas as espécies de vida marinha, né? E aí, você jovem ou adulto que está me escutando, o que é que a gente pode fazer com relação ao tempo da criação? Nesse mês de setembro, até o comecinho de outubro, as comunidades que têm São Francisco como padroeiro, as paróquias que tem São Francisco como padroeiro, o que, é que a gente pode fazer? É. Primeiro, a gente pode promover algumas ações conjuntas em pastoral com relação ao meio ambiente. Por que não? Chamar algumas ONGs também pode ser uma boa, né? Algumas ONGs que tocam aí as questões da reciclagem, da mudança de hábito, acho que ia ser uma boa. A gente pode reunir também a comunidade, para em um momento de reflexão ver o vídeo da carta do Papa. Exibir então esse texto, né? Que, ou até mesmo escutar esse nosso podcast aí, que pode ajudar na reflexão. A gente, enquanto paróquias, enquanto comunidades, a gente pode criar alguns cards ou alguns trechos da Laudato Si. O que, é que vocês acham? Também a gente pode inserir esse tema em nossas catequeses, em alguns momentos de comunicação nossa dentro da comunidade. Propor, juntamente com o seu paro e outras pastorais também, um momento de oração em conjunto com outras igrejas cristãs existentes aí no território da sua paróquia. Né? E, minha gente, ir lá no site também, né? como eu já falei para vocês, que é em inglês, né? laudatocmovement.org. Lá você vai ter a opção em português e vai procurar aí a temática do tempo da criação. E ali vai ter um monte de material, olha, muita coisa boa mesmo. A marca desse ano do tempo da criação é a coisa mais linda, vocês têm que ir lá ver. Acho que vale muito a pena a gente investir um pouquinho de tempo e de reflexão sobre esse assunto, porque, olha, em breve é o assunto que a gente vai finalmente se tocar, que é o mais importante para a gente se ocupar, digo a vocês, então vamos tomar o exemplo do nosso querido Papa Francisco, das outras tantas igrejas cristãs do mundo, e vamos abraçar esse tempo da criação, tomar mais conta das, das pequenas ações, dos pequenos gestos que a gente tem em nossa casa, conversar com as crianças, né, com os mais novos, essas, nós que somos essa geração assim jovem, olha eu me incluindo, <risos> que a gente se coloque a refletir mesmo e mudar os nossos hábitos, Acho que vale a pena a gente cuidar daquilo que Deus nos deu, né? que é a vida. A gente tem aí a defesa da vida em diversos âmbitos. Então vamos defender num âmbito global mesmo, mudando os nossos hábitos, nos tornando cada vez mais é, conscientes de que temos uma dívida histórica com relação à ecologia e que ela pode ser sanada. Ainda há tempo da gente reverter os grandes problemas climáticos que a gente pode enfrentar. Basta que a gente se una com fé, e com consciência e assim a gente vai provocar uma mudança bem interessante no mundo vem com a gente então eu espero que você aproveite bem tenha aproveitado bem esse nosso podcast de hoje esse tema interessantíssimo sobre o tempo da criação 2023 e faça bom proveito dele, tá bom? fazemos aqui votos de que você reconsidere algumas ações de sua vida vamos pensar pelo menos uma meta, gente, pelo menos uma meta, até dia 4 de outubro, a gente confia aí essa meta a São Francisco de Assis, que nos ajude a repensar algum hábito nosso, que era mais poluente, e a gente começa a repensar aí esse hábito, tá bom? Acho que já vai contribuir bastante. Até o nosso próximo episódio, e eu espero te encontrar ainda mais consciente da sua fé e do seu posicionamento no mundo como um bom cristão e honesto cidadão. Fica com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a gente se encontrar na próxima edição do podcast. Vamos juntos. Esse podcast é uma iniciativa da Js e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.